0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ob jetzt live direkt oder etwas zeitverzögert. Ich freue mich, dass du, dass ihr hier dabei seid in diesem Gottesdienst und wir uns über dieses Thema Verbindung wird hergestellt nochmal Gedanken machen können. Wir haben letzte Woche mit dieser Reihe angefangen und die, die Idee ist daraus entsprungen, dass dieses Gefühl, Verbindungen verloren zu haben, in ganz vielen Lebensbereichen gerade präsent ist. Und unter anderem auch im, im Glauben, im, im religiösen, spirituellen Sinne, dass da Dinge verloren gegangen sind. Klar, und manches aus Umständen, aber manches vielleicht auch durch eine persönliche Entwicklung und persönliches Hinterfragen von Dingen. Und nachdem wir letzte Woche darüber nachgedacht haben, so in den Gesprächen nach dem Gottesdienst und auch an denen, was so an Rückmeldungen mich äh, erreicht hat, scheint das tatsächlich kein Einzelfall zu sein. Es scheint wirklich vielen, vielen Leuten so zu gehen, die in diesen Fragen stehen und die vor diesen Fragen auch irgendwie gar nicht so genau wissen, was sie machen sollen, weil die Sehnsucht doch noch so groß ist. Diese Spannung aus Sehnsucht und dem, was ich gerade erlebe. Wir haben letzte Woche angedeutet, und das werden wir heute wieder andeuten, dass es darin auch eine Chance liegen kann, wenn man diese Spannung aushält für den für nächsten Schritt, für eine, für eine Reife, für was Neues, dass unsere Überzeugung helfen kann, die Erfahrungen oder die mangelnden Erfahrungen vielleicht einzuordnen und mehr Klarheit und mehr Stabilität herkommen kann, man eben nicht mehr von jeder Emotion weggespült wird. Es kann auch vielleicht eine Chance sein, dass eine Erfahrung oder eine fehlende Erfahrung Überzeugungen an denen rüttelt und sie nochmal neu formuliert werden, ergänzt werden. Vielleicht wird Gewissheit größer, vielleicht wird Empathie und Verständnis für andere mehr. Vielleicht wird man etwas milder und etwas vorsichtiger in dem, was man formuliert. Aber was darin gemeint ist, ist sehen so dieser Wunsch nach einer Verbindung, dass es wieder hergestellt wird. Wir haben letzte Woche mit dieser Idee aufgehört, auf Gott zu warten, an Gott festzuhalten und darauf zu hoffen, dass, 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 dass er sich zeigt, dass es Veränderungen gibt. Und alle, die zugehört haben, haben mindestens eine Woche gewartet und jetzt geht es weiter. Und wir wollen uns mit diesen Gedanken weiter beschäftigen. Und heute so ein bisschen mit dem Fokus, warum hoffen wir denn eigentlich auf Jesus? Warum wollen wir denn eigentlich an Jesus festhalten? Vielleicht unser Sehnsucht so ein bisschen Ausdruck verleihen, was uns fehlt, was wir uns wünschen Und wie Jesus darauf reagiert und welche, welche Fragen und welche Gedanken Jesus uns dazu geben will. Und den Text, den wir gehört haben, der mit Empörung und Zumutung beginnt, ist äh, am Ende von einem längeren Dialog, den Jesus ähm, gehalten hat. Also Jesus hat erst angefangen an einem Abend, wo viele hunderte, viele tausende Leute versammelt waren, ähm, ein, ein, mit, durch ein Wunder alle satt zu machen und allen Brot zu geben. Die Speisung der 5000 wird es oft genannt. Und danach gab es, hat er sich zurückgezogen, weil die Leute waren so beeindruckt von diesem Moment, so beeindruckt von diesem Erlebnis, dass sie ihm zum König machen wollten. Und das war Jesus in dem Moment zu viel, er ist zurückgegangen. Und dann beginnt er diese Rede zu halten und, und er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Quelle und die Grundlage für alles Leben. Ohne mich wird Leben ultimativ verloren gehen. Ohne mich wird Leben ein, ach, vergehen, verdorren und verschwinden. Aber ich bin die Quelle, ich bin die Grundlage allen Lebens. Und so weit, so gut. Aber dann beginnt er Dinge zu sagen und zu formulieren, die diese Empörung äh, auf, aufrufen. Und er wiederholt in seiner Rede auch genau die Dinge, die die besondere Zumutung sind. Ich will einfach mal zwei Verse vorlesen, die Jesus da so, so sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer an mich glaubt, der wird dieses Leben haben und er macht das praktisch mit einem Bild, mit einer Illustration und sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken, denn mein Fleisch ist wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Und Leute dachten sich so, nee, <lacht> einfach nee, <lacht> das ist doch nicht dein Ernst, Jesus. Das, das kann doch nicht sein. Und genau auf diese Verse kommt das, empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, das ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Und an dem Punkt würde ich sagen, so ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist wirklich ein, ein drastisches Bild. Und ja, natürlich haben Leute auch verstanden, dass das wahrscheinlich irgendeine Form von Bildsprache ist. Aber wirklich, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, das ist doch schon sehr drastisch und sehr brutal und sehr absolut. Also unabhängig davon, dass Jesus sich als Quelle des Lebens darstellt, aber dann so, das kann er nicht sein. Und Leute empfinden es als Zumutung. Und es gibt wahrscheinlich viele Gründe, warum Leute in dem Moment gesagt, gedacht haben, nee, das war's für mich, das, das kann man sich nicht anhören, ich gehe. Vielleicht waren es intellektuelle Gründe. Das hat keinen Sinn gemacht. Da gab es einen großen Zweifel, eine große Frage, eine Aussage Jesu, die einfach so empörend war, und sagt, da kann ich nicht mehr mitgehen. Wer sowas sagt, da kann ich nicht mitgehen. Vielleicht kennst du das. Vielleicht gibt es eine, eine Aussage, die du von Christen gehört hast, eine, eine Bibelstelle, die dir vielleicht einfällt, wo du denkst, so das, das, das kann ich mir nicht mit anhören. Das ist eine Zumutung. Das geht einfach nicht. Und du beginnst auf Distanz zu gehen. Für andere waren es sicherlich emotionale Gründe. Speisung, alle haben zu essen, sie wollen Jesus zum König machen, emotionales Hoch, Hammererlebnis. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, weniger gutes Erlebnis. Auf einmal war das Gefühl weg. Da war kein gutes Gefühl mehr da. Da war kein gutes Erleben da. Und dann sagen sie, das, das passt mir nicht. Das ist eine unbequeme Erfahrung. Das ist eine, ein schlechtes Gefühl, was ich habe. Das überfordert mich. Ich, ich gehe. Wenn ich hier nicht die Emotion, das Erleben finde, was ich brauche, dann ziehe ich mich zurück. Und vielleicht geht es auch dir so, dass manches Erleben im Glauben, manches Erleben von Gott, schon lange zurückliegt, viel zu lange zurückliegt, vielleicht sogar noch nie da war, Vielleicht gibt es andere Stellen in deinem Leben, wo du sogar sehr viel mehr und sehr viel bessere Dinge erlebst. Und daher kommt vielleicht Distanz. Und für andere wurden einfach Erwartungen und Hoffnungen enttäuscht. Man hatte es anders vorgestellt. Jesus hätte das doch anders machen können. Hätte sich doch zum König machen können, allen immer genug zu Essen geben, große Feier, wäre doch für alle schön gewesen. Warum macht Jesus das? Warum durch Kreuz der Vorstellung, Wünsche und Sehnsüchte? Und warum gibt er noch nicht mal eine gute Antwort dafür? Wenn er mir denn wenigstens erklären würde, warum sein Weg der bessere ist. Aber Pustekuchen, der macht es einfach anders. Und ich stehe da mit offenen Fragen und enttäuschten Erwartungen. Und man beginnt vielleicht auf Distanz zu gehen. Und Jesus war sich dessen bewusst. Direkt der nächste Vers. Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Und dann sagt er, daran nimmt der Anstoß, fragt er sie, bleib halt mal auf. Natürlich nehmen wir daran Anstoß, Klammer zu. Aber was werdet ihr sagen, wenn ihr den Menschensohn in den Himmel zurückkehren seht, dorthin, wo er vorher war? Daran stört ihr euch? Ja, natürlich stören wir uns daran, Jesus. Was soll denn das sein? Und Jesus sagt, wisst ihr was, das war noch gar nichts. Wartet mal ab. Wenn ihr den Menschensohn in den Himmel auffahren seht, dorthin zurückkehren, wo er gekommen ist, unfassbar, was Jesus hier in dem Satz alles voraussetzt. Er ist Gott, der vom Himmel gekommen ist, ist hier als Mensch unter, als Gott unter den Menschen, aber sieht aus wie ein Mensch, ist auch ein Mensch und ist gleichzeitig Gott. Wird aber wieder in den Himmel zurückgehen und dort in die Welt regieren. Und das wird hier einfach so mit rausgehauen und vorausgesetzt. Wenn ihr daran schon Anschluss nehmt, was wird erst kommen, wenn ich im Himmel bin, meinen Thron besteige und die Welt regiere, aber gleichzeitig, während ich die Welt regiere und absolute Kontrolle habe, nicht mehr da bin und ich ihn nicht mehr sehen werdet. Wieder zwei Dinge, die überhaupt nicht zusammenpassen. Absolute Kontrolle und Abwesenheit. Wie soll das denn gehen? Muss man nicht da sein, um Kontrolle zu haben? Jesus, was ist los? Aber Jesus scheint hier vorauszusetzen, dass solche Phasen und Fragen von Enttäuschung und ich verstehe es nicht und es fühlt sich nicht gut an, normal sind. Daran stört ihr euch? Hey, das wird noch öfter passieren. Es wird noch mehr so Momente geben. Das war nicht das erste Mal, und nicht das letzte Mal, wo ich euch frustriert habe. Es war nicht das erste, das letzte Mal, wo ihr mit offenen Fragen zurückbleibt, wo es sich nicht so anfühlt, wie ihr wollt, dass es sich anfühlt. Jesus rudert nicht zurück, Jesus beginnt auch nicht, es irgendwie differenzierter darzustellen oder nochmal neu zu erklären, sondern er, er bleibt genau bei seinem Punkt bestehen. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch ist dazu nicht fähig. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Was ich zu euch gesagt habe, so empörend es für euch ist, darin ist Geist, darin ist Leben. Diese Worte machen ultimativ lebendig. Gottes Wort und Gottes Geist wird hier ganz eng miteinander verbunden. Die werden nicht gegeneinander ausgespielt. Gottes Wort, was mit Wahrheit und Verstand und der Klarheit Gottes zu tun hat, Gottes Geist, Gottes Gegenwart, das Erleben Gottes, die Kraft Gottes, wird nicht gegeneinander ausgespielt. Das ist eine wichtiger als das andere, sondern beides ist in diesem Leben verbunden. Das, das gehört zusammen. Das sind zwei Seiten einer Münze, die Leben heißt. Daher kommt Leben. Beides bringt Leben. Und das ist dieser zentrale Gedanke, den Jesus hier immer wieder formuliert. Leben. Wort und Geist wirken gemeinsam und bringen Leben. Was dem gegenübergestellt wird, sind menschliche Möglichkeiten. Menschliche Möglichkeiten sind nicht dazu in der Lage, Leben zu bringen. In dem Sinne, wie Jesus Leben hier meint. Es kann Leben nicht erhalten, Leben nicht mit Sinn füllen. Leben kann man sich nicht einreden. Ein Gefühl von Aufleben ist nicht einfach so zu erzeugen. Und vielleicht hast du das schmerzlich auch schon festgestellt. Ich, ich selber erlebe das wie wahrscheinlich sehr viele gerade, sehr herausfordern in dieser, dieser Covid-Phase, wo diese dunkle Wolke dauerhaft da ist, diese alles so ein bisschen erstickender, dunkler, schwerer macht. Und ich kann die nicht einfach wegschieben und sage, jetzt beginne ich wieder aufzuleben und jetzt, tada, das ist, ich bin da schon so begrenzt und um dass ich da schon so an meine Grenzen komme, geschweige denn, mein Leben zu schützen, mein Leben zu erhalten, mein Leben unvergänglich zu machen, mein Leben eine Grundlage, einen Sinn, eine Sicherheit, eine Hoffnung zu geben. Das alles überfordert mich. Ich kann es versuchen, aber es ist so zerbrechlich und mit so viel Druck verbunden. Aber Jesu Worte können das geben. Jesu Worte bringen Leben und Jesu Worte sind frustrierend. Und das liegt ganz nah beieinander. Es sind die gleichen Worte, die das Leben bringen und die die Fragen aufwerfen, das Unverständnis begründen und den Frust bedeuten. Sollte sich Leben nicht anders anfühlen? Sollte Leben nicht mit Antworten, mit Klarheit, mit Leichtigkeit, mit gutem Gefühl verbunden sein? Sollte es nicht so sein, Jesus? Und diese Antwort von Jesus hat viele, viele Leute überhaupt nicht zufriedengestellt. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Leute sind gegangen. nicht haben einfach gesagt, nein. Danke, ich gehe. Das war nicht die Reaktion, nicht die Klarstellung, die sie haben wollten. Und sie sind auf der Suche nach besseren Alternativen. Es gibt Dinge, die sind ihnen wichtiger die machen sie für, für sie mehr Sinn. Manches davon ist vielleicht ganz bewusst, manches davon vielleicht unbewusst. Wie wir da so ein bisschen vielleicht bei uns rankommen können, ist manchmal formuliere ich Sätze, manchmal formulieren wir Sätze so, ich, ich kann Gott, an Gott glauben, ich würde Gott vertrauen, ich würde machen, was Gott will, wenn ich das habe wenn ich das erlebe, wenn ich das verstehe. Was immer die zweite Hälfte von dem Satz ist, wenn ich habe, wenn ich erlebe, wenn ich verstehe. Diese zweite Hälfte ist, bewusst oder unbewusst, wichtiger als die erste. Die ist wichtiger als Gott. Die ist wichtiger als Gott zu vertrauen. Und das ist jetzt gar nicht jetzt als, als negativ markiert, aber einfach nur, so ist es. <lacht> Sonst würde ich es ja anders machen. Will ich, dass es so bleibt oder will ich es anders machen? Und die Leute haben gesagt, nee, ich will es nicht anders machen, ich bleibe dabei, ich gehe, ich verstehe es nicht, ich fühle es nicht, ich erlebe es nicht, ich gehe. Und ganz interessant ist, dass Jesus gar nicht so sehr beschrieben wird. Wir wissen nicht, wie Jesus darauf reagiert. Wir erleben nicht, dass Jesus Leuten nachläuft, dass Jesus doch noch mal was zurücknimmt, dass er irgendwo ein Wunder aus dem Hut zaubert, um Leute doch noch zu überzeugen. Jesus tut erstmal nichts er weiß, was er zu bieten hat. Er weiß, wer er ist. Er, er sagt, das bin ich und das sind meine Bedingungen und die lege ich euch ganz transparent auf den Tisch. Wollt ihr kommen? Wollt ihr gehen? Wollt ihr bleiben? Und Jesus meint diese Frage tatsächlich ernst. Denn er dreht sich zu seinen engsten Vertrauten, seinen zwölf Jüngern, seinen allerengsten Vertrauten, seinen besten Freunden und fragt sie, fragt die, Jesus fragte die zwölf, wollt ihr etwa auch weggehen? Was ist mit euch? Ihr werdet immer dabei. Seid meine engsten Begleiter, meine engsten Vertrauten, ihr habt so viel gesehen. Wollt ihr gehen? Wollt ihr bleiben? Wie sieht's aus? Und das ist ein echter Moment, wo Jesus diese Frage stellt. Wo Jesus nicht darüber redet, wie die anderen alles falsch machen, warum die anderen es nicht verstanden haben und wie man so, so denken kann. Sagt, ihr? Was mit euch? Wollt ihr gehen? Und dann antwortet Petrus mit folgenden Worten. Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Und wir haben geglaubt und wir haben erkannt, dass du der Heilige bist, den Gott gesandt hat. Zu wem sollten wir gehen? Antwortet Petrus. Wohin sonst sollten wir denn gehen? Und ich glaube, diese Antwort hat zwei Ebenen. Einmal hat es eine Ebene tiefe Überzeugung. Ganz ehrlich, wohin sonst sollten wir gehen? Du bist mit Abstand das Beste. Du bist das Einzige auf weiter Flur. Da gibt es nicht so niemanden, der auch nur ansatzweise daran kommt. Natürlich, wohin sollten wir gehen? Und gleichzeitig gibt es auch diese, diese zögernde Ebene, die in der Formulierung ist. Wir würden vielleicht uns ja sogar überlegen zu gehen. Wir würden ja vielleicht sogar gehen. Was du da gesagt hast, das ist, also ich kann die anderen schon verstehen. Wir haben vielleicht einfach gar keine Alternative. Ich bin noch nicht bereit, meine Hoffnung, meinen Glauben, meine Zuversicht in dich aufzugeben. Ich bin noch nicht bereit, Jesus loszulassen. Auch wenn ich gerade wirklich am Fragen bin. Und beide Ebenen liegen auch hier wieder nah beieinander. tiefe Überzeugung und Fragen des Zögern. Aber Petrus formuliert hier, wir glauben, dass das, was du sagst, so unverständlich und überfordernd es manchmal ist, dass das wirklich so ist. Wir glauben, dass du wirklich der bist, der du behauptest zu sein. Und wir glauben, dass deine Worte wirklich Leben bringen. Dass du der bist, der Leben bringt. Und ich, liebe, ich glaube, diese Frage, die Jesus hier seinen Jüngern stellt, die, die stellt er auch uns in dieser Zeit. Hey du, willst du gehen? Vielleicht bist du Anfangs ganz neu interessiert. Vielleicht hast du schon eine lange Geschichte. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst und, und wo deine Emotionen, deine Gedanken, deine Gefühle, deine, deine Fragen sind. Aber stell dir diesen Moment vor, dass Jesus zu dir kommt und sagt, willst du gehen? Möchtest du das hinter dir lassen? Hast du was gefunden, was besser ist? Möchtest du gehen? Und du hast wirklich die Wahl. Du darfst wirklich das antworten, was du denkst. Und ich weiß nicht, was du antwortest. Vielleicht willst du gehen. Aber vielleicht ist deine Antwort auch eine, die ähnlich ist wie die, die Petrus hier formuliert. Ich möchte das nicht aufgeben. Bei allem, was ich gerade erlebe, was gerade vielleicht nicht so ist, wie ich es mir wünsche. Ich bin nicht bereit, das aufzugeben. Wohin sonst sollte ich denn gehen? Ich habe so viel gesehen, ich habe so viel erlebt. Ich habe so viel Hoffnung da reingesetzt. Ich habe so viel anderes schon probiert. Wohin sonst sollte ich gehen? Und ein, ein Konzept, ein Wort, das in der Passage davor vorkommt, das Johannes immer wieder verwendet, ist das Konzept von bei Jesus bleiben. Das ist so ein großes Wort für Johannes, bleiben. Und die, die nicht gehen, die, die Jesus nicht verlassen, die, die bleiben. Und bleiben heißt nicht einfach nur rumstehen, sondern Bleiben ist für Johannes was ganz Aktives. Und er benennt an verschiedenen Orten, was dieses Bleiben sein kann. Das sind vielleicht auch ein paar, paar praktische Tipps, die uns helfen können. Wenn wir sagen, ja, ich, ich möchte gerne bei Jesus bleiben. Ich möchte gerne, dass diese Verbindung hergestellt wird. Und ich merke, dass da was verloren gegangen ist. Was kann ich denn tun? Und das sind alles Dinge, die Johannes in seinem Evangelium formuliert. Und das Größte, was er am meisten formuliert, kann man vielleicht umschreiben mit bewusst da sein. Bei Jesus zu bleiben ist bewusst da zu sein. Zeiten der, der Ruhe, Zeiten ohne Ablenkung, Zeiten mit Fokus mit Jesus, für Jesus zu generieren. Sich die zurück erobern. Ich weiß, dass für mich, das war so ein in meinem Reflektieren, in meinem Urlaub, eine der, eine der, der, der Erkenntnisse für mich, einfach nur, ich ich nehme mir das jetzt mal anders vor oder ich probiere mal was anderes. Das ist nicht, wo ich stehe. Ich muss mir das erkämpfen. Ich muss mir das zurückerobern. So fühlt es auch an. Zwischen all der Ablenkung, die ich, die ich in meinem Leben habe, zwischen all dem, wo mein Smartphone sich immer wieder reindrängen will in Momente der Ruhe und der Klarheit, zwischen all den Verantwortungen der To-Do-Liste, was man denn alles noch tun müsste und wie man es denn alles macht. Wenn man dann noch in der Arbeit eingespannt ist auf verschiedene Arten und Weisen, in der Familie eingespannt ist auf verschiedene Arten und Weisen, im Freundeskreis eingespannt ist, dann sind diese Zeiten so schnell einfach weg. Und ich muss darum kämpfen, diese, diese Zeiten der Ruhe, des bewussten Daseins mir zu holen, wo Gedanken zu hoch kommen können, wo Fragen, wo Emotionen, wo Ängste da sein dürfen und bei Gott sein dürfen. Sinngemäß, was man bei einigen Männern und Frauen der Kirchengeschichte findet, ist so dieser, dieser simple Satz, so Gott, ist, Gott ist oft da oder Gott ist immer da. Nur ich bin's oft nicht. So Gott ist da, aber, aber ich bin irgendwo. Mein Kopf ist irgendwo, meine Gedanken sind irgendwo, meine Gefühle sind irgendwo. Vielleicht will ich sogar irgendwo sein, weil es da schöner und leichter ist. Aber Gott ist da und ich bin nicht da und ich muss mir das zurückerobern und vielleicht musst du das auch Vielleicht musst du das auch zurückerobern, ein paar Minuten, ein paar Momente, ohne Hektik, ohne Ablenkung, der Ruhe. Die werden nicht von alleine kommen. Und dann formuliert dieses Johannes dieses bewusst -Dasein mit, in der Liebe Gottes bleiben. Sich zu erinnern, ich bin geliebt, Gott ist da, Gott kümmert sich. Dieser Moment des bewussten Daseins. Ein weiteres, wie wir bleiben können, ist Gottes Wort, Jesu Wort, Raum geben in unserem leben Und das ist keine neue Erfindung. Das ist kein neuer Tipp, den die Welt noch nie gehört hat. Aber das ist auch, was Jesus wieder und wieder sagt. Wer in meinen Worten bleibt, der bleibt bei mir. Ein, ein, ein aktives sich damit auseinandersetzen, was Jesus sagt. In der Bibel zu lesen. Das kann man ergänzen mit Predigten, mit Podcasts, mit Büchern, mit Gesprächen mit Leuten. Aber ich glaube, das kann man nicht ersetzen. Und wieder, das ist kein ich nehme es, ich habe die Erfahrung meines Lebens und dann lege ich es weg und dann ist es morgen genau wieder so. Manchmal sind es lange Phasen, wo man irgendwas liest, nicht mehr weiß, was es war. Die Namen hat man auch schon wieder alle vergessen und dann geht es wieder morgen weiter. Und dann gibt es wieder andere Phasen, wo es anders ist, wo es, wo es inspiriert, wo es ermutigt, wo es tröstet, wo die Augen leuchten. Und manche Phasen, wo man die Augen kaum offen halten kann. Aber einen Rhythmus zu erarbeiten, dran zu bleiben, festzuhalten, Gottes Wort Raum zu geben. Etwas anderes, was Johannes sagt, ist, wie können wir bei Gott bleiben, indem wir tun, was Gott sagt. Indem wir machen, was Gott möchte. Auch wenn wir es nicht verstehen. Gott, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, dass ich das tun soll. Also tue ich es. Ich mache es, weil du es gesagt hast. Und ich vertraue dir, dass du Gutes daraus machst. Auch wenn es sich nicht sofort gut anfühlt. Ich vertraue dir. Und allgemein ist dieses Bleiben immer in Formulierungen eingepackt, die, die langfristig, die geduldig, die organisch sind. Die sind nicht so schnell und sporadisch und aufflackern und verpufft und weg. Sondern die, die sind mit, mit Wachstum, mit, mit, mit ständigem Verbundensein verbunden. Mit Phasen, mit verschiedenen Momenten, wo es mal auf und mal abgeht. Solche Phasen kommen immer wieder. Die gehören auch dazu. Jesus scheint die hier dazu zu gehören. Hey, das, das stört euch schon, wartet mal ab, was da noch kommen kann. Und ich glaube auch, dass es einander, das Gemeinsame ins Spiel bringt. Wie bleiben wir, indem wir eben nicht nur alleine bleiben, sondern miteinander im Gespräch sind. Wie geht's uns? Wo, wo stehen wir? Welche Fragen haben wir? Wofür können wir beten? Wo, wo, wo sind wir gerade in unserer persönlichen Reise? Wo stehen wir in unserem Leben? Und Leute damit reinholen. Da wird dann die Frage nach, nach Gemeinschaft und nach Kirche wieder groß. Und die, die nächste Reihe, kurzer Andeutung, oder die nächste Predigt wird sein zu: Wie ist das denn mit Kirche? Verbindung wird hergestellt. Macht das mit Kirche noch Sinn? Wie sieht das denn mit Kirche aus? Und da kommt das Gemeinsame dann ins Spiel. Aber heute wollen wir bei diesem persönlichen Moment bei dir und Jesus bleiben. Und das sind praktische Tipps. Aber die entscheidende Frage hinter all dem ist: Willst du das? Willst du gehen? Oder willst du bleiben? Wir bekommen keine wasserdichten Argumente, die uns von Jesus überzeugen. Wir bekommen auch kein ultimatives Erlebnis, was uns, was uns für immer alles klar macht. Wir bekommen Jesus, eine wasserdichte und ultimative Person. Das ist, was wir bekommen. Den Blick auf Jesus, seinen Charakter, seine Werte, das, was wir inspirierend finden, und das, was uns stört. Und seine Worte sind voller Leben. Auch die Worte, die so hart sind. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Und er formuliert das mit dem Blick voraus, dass er am Kreuz sterben wird. Wir werfen, wenn wir Abendmahl feiern, den Blick zurück, was da passiert ist vielleicht hast du schon oft Abendmahl gefeiert, hast du schon oft die Formeln und die Worte gehört, die dazugehören. Vielleicht ist das auch ganz neu für dich. Aber was wir im Abendmahl feiern, woran wir uns erinnern, ist genauso schockierend und aufrüttelnd. Denn wir erinnern uns, dass Jesus Leib gebrochen wurde und sein Blut vergossen wurde. Und wir, wir essen etwas und wir trinken etwas, was Jesu, Jesu Körper und Jesu Blut symbolisiert. Das ist auch was Schockierendes, denn es erinnert uns an etwas, was noch viel schockierender war, dass Jesus selbst, das Leben selbst, Gott selbst am Kreuz gestorben ist, dass er getötet wurde, aber das war nicht seine Niederlage. Das Abendmahl ist nicht der Erinnerung, dass es da irgendwann mal Hoffnung gab und jetzt vorbei ist, sondern Jesus ist auferstanden, um neues, unvergängliches Leben zu bringen. Und Jesu Worte sind deshalb so voll ultimativen Leben, weil er in den Tod hineingegangen ist, gestorben ist und der Tod ihn nicht aufhalten konnte. Er ist auferstanden. Deswegen sind seine Worte so ultimativ voll Leben, weil er selbst durch den Tod hindurchgegangen ist. Das sind keine Tipps, wie man das vermeidet sondern Jesus ist der, der Tod überwindet. Und er nimmt auch die verschiedenen Formen von Tod, die sich in unserem Leben breit machen und die sich unser Leben, uns das Leben rauben. Jesus nimmt unsere Schuld und alle Selbst- oder Fremdanklage, weil sein stellvertretender Tod ultimative Vergebung und Rechtfertigung bedeutet. Vater, vergib ihnen, war das Gebet von Jesus. Jesus nimmt alle Scham, denn sein Tod ist der Beweis, dass Jesus uns wirklich liebt, dass er wusste, wer wir sind. Deswegen ist er gestorben, dass er uns wirklich liebt. Deswegen wollte er sterben. Jesus nimmt uns Ängste und kann Dunkelheit zurücktreiben, weil Jesus selbst in das Dunkel hinabgestiegen ist und siegreich auferstanden ist, können wir neuen Mut, und neue Hoffnung schöpfen, dass er auch eines Tages das Dunkel und die Angst in unserem Leben vollständig verbannen wird. Jesus holt uns aus unserer Verlorenheit und unserer Isolation, weil er am Kreuz seine Arme weit aufgemacht hat, die Arme Gottes, die offen sind für uns und eine Beziehung zu Gott hergestellt hat. Und er gibt uns Hoffnung und Sinn, weil sein so scheinbar, ziellos, scheinbar sinnloses Ende, das das Ende aller Hoffnung schien, ultimatives Leben bedeutet für alle, die, die glauben, die vertrauen. Und mit dem vor Augen, wer Jesus ist und was er getan hat. Und auch mit der schockierenden Erinnerung, dass wir uns erinnern an sein, sein Leib und sein Blut. Ist diese Frage im Raum. Willst du gehen? Willst du bleiben? Auf welchen dieser Wege möchtest du dich begeben? Und wenn du bleiben möchtest, dann lade ich dich ein, diesen Weg wirklich zu gehen. Ich lade dich ein, Abendmahl zu feiern, als ein Vielleicht dein erstes Festhalten, dein erstes Neufesthalten oder Wiederfesthalten an Jesus. In Liedern das auszudrücken, was du empfindest, wonach du dich sehnst, wofür du dankbar bist. Um praktisch im Alltag zu werden, Zeiten zurückzuerobern, dem Wort Gottes Raum zu geben, zu tun, was er sagt, auch wenn du nicht genau verstehst, warum und wieso. Und deine Reise nicht alleine, sondern mit anderen gemeinsam zu leben. Willst du gehen oder willst du bleiben? Ich möchte beten. Jesus, du siehst unsere Gedanken gerade. Und du siehst all die von uns, die die Sehnsucht haben, bei dir zu bleiben, dich wieder neu zu erleben. Du siehst, wo wir einfach nicht bereit sind, dich aufzugeben, weil wir so viel Hoffnung haben, weil wir schon so manches erlebt haben, weil das einfach nicht das Ende sein kann. Und wir beten, dass du uns hilfst, zu bleiben. Danke, dass du da bist. Danke, dass du in Vorleistung gegangen bist, dein, dein Leib gegeben hast, dein Blut vergossen hast, deinen Sieg über Tod, dass der steht, damit wir hoffen können auf Leben. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir diese Verbindung zu dir wieder neu erleben, dass, dass du die wiederherstellst. Hilf uns, unseren Teil zu tun. Aber bitte übernimm du den großen Anteil. Jesus, wir können nichts von dir fordern, aber wir können dir unseren Wunsch ausdrücken. Und ich möchte jetzt für, für jeden, der hier ist oder der zuschaut, bitten, wo dieser Wunsch da ist, erbarme du dich, begegne du uns, hilf uns zu bleiben und stell du die Verbindung wieder her. Danke, Jesus, dass deine Worte voll Leben für uns auch heute sind. Amen.